0: to jest typowa walka armii radzieckiej i to się nie zmieniło od lat, od II wojny światowej. Zniszczyć wszystko, ukraść wszystko, zgwałcić wszystko i zabić wszystko. W momencie, w którym troszkę poprawiła się sytuacja wojna na Ukrainie, te dzieciaki dostały informację o tym, że one wracają na Ukrainę, do Winnicy, do domu dziecka. One były przerażone tym, że muszą wracać. I tego samego dnia w nocy Winica została totalnie zbombardowana, zginęło 40 osób. Ale on powiedział, słuchaj, my w pewnym momencie, i to chodzi teraz konkretnie o Bachmut, my nie widzimy co się dzieje, bo jest stosy trupów są. My za, każdy z nas zabija co najmniej 5-10 rosyjskich żołnierzy i oni w ogóle stąd nie zabierają. W pewnym momencie to oni sobie tworzą z nich barykadę. Problemy finansowe w firmie, rozwiązaniem może być restrukturyzacja. Zajmujemy się tym od A do Z. Umów się na darmową konsultację. Hab za finanse.
1: Jacek Jakub, witam Cię na kanale Finansowy Prepers. Dzisiaj jesteśmy ponownie na strzelnicy B7. Wcześniej mieliśmy wywiad tutaj z motylem. Jeżeli nie widziałeś to, koniecznie obejrzyj. A dzisiaj um, korba. Cześć. Cześć. Um, to jest postać, która... Um, Jest trochę związana ze światem finansowym, bo przez to, że współpracuję z fundacją TJS-u poznaliśmy się i organizowałeś obóz dla dzieci z Ukrainy. Ta akcja się powtarza. Organizujecie następny obóz, na który zbieracie środki. Jeżeli byście chcieli wesprzeć to, to zaprosił do opisu. Tam będą wszystkie informacje. Ale chciałbym też podkreślić, dlaczego ten obóz jest potrzebny. i W ogóle ty byłeś na Ukrainie. Po co się tam pchałeś? Po co tam pojechałeś?
0: Wiesz co? (laughs) Niektórzy nazywają to w tej chwili turystyką, tak? To absolutnie nie była turystyka, my mieliśmy bardzo dużo rzeczy. Czuliśmy ogólną potrzebę, tak? Daliśmy się ponieść tej całej fali pomocy Ukrainie wbrew temu wszystkiemu, co mówiono, a że Ukraińcy to nasi wrogowie, a że nas mordowali. My też święci nie byliśmy. To nie chodzi o to. Komuś dzieje się krzywda i to w taki sposób, którego my byśmy nie chcieli doświadczyć i jesteśmy tak naprawdę numer dwa, jeśli coś dalej się rozciągnie, więc ja wyszedłem z założenia, że lepiej pomóc, wesprzeć i zrobić co tylko się da, żeby Ukraińcy wygrali, żeby nie mieć tego w Polsce.
1: Dobrze, a ja bym jeszcze wątek Ukrainy troszeczkę zostawił za chwilę, bo chciałbym przedstawić Ciebie jako postać, bo um, Ty jesteś instruktor, instruktorem nurkowania, masz szkołę żeglarską, masz strzelnicę, masz... Um, teraz instruktora chyba um, boksu zrobiłeś, trena, tak? Trena. Trenera. Tak? Um, tak. Ty, 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 powiedz mi, co, co, jakby, co Ciebie skłoniło do, do takich właśnie militarnych, takich, Czyli, takich zabaw? Do...
0: Odpowiedź jest bardzo prosta, to y- rodzina, tak. W swojej rodzinie mam halerczyków, w swojej rodzinie mam nawet legionistów, w swojej rodzinie mam no na przykład mój dziadek przeszedł od Lenina do Berlina. Jednym z moich przodków jest generał Przybyszewski, czyli ostatni dyktator dyktator powstania wielkopolskiego, tego zwycięskiego, jedynego naszego. Więc ta, ta militarność, ta broń i to wszystko zawsze w mojej rodzinie była bardzo obecna, no taka typowa polska chęć do szabelki, nie? To jest, bo mnie zawsze interesowała, interesowały mi sporty ekstremalne, a dodatkowo uwielbiam szkolić ludzi, tak? Spełniam się w tym jak najbardziej. Szkolim ludzi właśnie, i w, jeśli chodzi o nurkowanie, jazdę kładową, jazdę konną. Yy, no praktycznie wiele, wiele rzeczy. Potem przyszły czas na żeglarstwo. Sam zająłem się tym żeglarstwem, więc wsiąkłem w to już zupełnie do tego stopnia, że zostałem kapitanem i instruktorem, egzaminatorem i pzż tu i PZ motu, więc szkolimy i motorowodnie, i żeglarsko, ale tak naprawdę jestem żeglarzem, tak? Motorowodne rzeczy to są rzeczy tylko takie po prostu, które robimy, bo one są najprostsze. Kurs motorowodny trwa jeden dzień, a kurs żeglarski minimum osiem. Więc żeglarstwo jak najbardziej. Poza tym uwielbiam ten moment, kiedy się wyłącza silnik tylko żagle łopoczą na, na, na wietrze i ta łódka płynie i ludzie są szczęśliwi, zadowoleni, się relaksują. Więc to mniej więcej tyle. W związku z tym, że robię takie rzeczy, tak, że mam, spotykam wiele osób, zawsze przewijały się jakieś elementy typu dzieci z domów dziecka, yy, yy, ludzie, którzy potrzebowali pomocy, jakiejkolwiek. I my zawsze żeśmy w takie akcje wchodzili, yy, mieliśmy na obozie dzieci z domu dziecka yy, dwa lata temu i to nam się spodobało, bo te dzieciaki naprawdę odżyły w pewnym momencie znaczy w pewnym momencie po dwóch, trzech dniach to już były zupełnie inne dzieci. Więc wymyśliłem coś takiego, że i to już był pomysł, który się zrodził w zeszłym roku w styczniu, że zrobię obóz żeglarski dla dzieci polskich dzieci z Kazachstanu. Miał w tym pomóc Caritas, no ale za chwilę wybuchła wojna na Ukrainie, więc stwierdzili, że nie ma środków na to, że wszystkie środki kierują na Ukrainę. Więc ja stwierdziłem, ok, no to proszę bardzo, to zrobię w takim razie obóz dla dzieci na Ukrainie. Ale to już było po mojej wizycie na Ukrainie. Tak? Ja tam byłem w dokładnie w ich święta wielkanocne, czyli tydzień po naszych świętach wielkanocnych, ale już był bombardowany Kijów o tyle, znaczy o tyle było tam bezpiecznie w Kijowie, że to się tam ta obrona przeciwlotnicza dobrze działała, funkcjonowała. Potem pojechaliśmy dużo dalej do Irpienia, do Buczy i to co zobaczyliśmy to już po prostu to normalnego człowieka by prowadziło zrównowagi. Ogrom zniszczeń i ogrom bestialstwa, jaki tam spotkaliśmy, był niesamowity. Dotarliśmy do budynku w Buczy, to było mniej więcej tydzień po tym, jak Rosjanie stamtąd zostali wyparci, gdzie wymordowano cały blok. 40 mieszkań, no załóżmy, że w jednym mieszkaniu są minimum dwie osoby, tak? No to umówmy że to jest 80 osób. Przed domem był grób, gdzie te osoby po prostu przyjechały koparka, wykopali dziurę i wszystkich wrzucili do jej dziury i zakopali. A yy, wiemy to od osoby, dwóch osób, które przeżyły tam po prostu, bo spotkaliśmy yy, stolarza, który tam mieszka, 70 letniego z żoną. I on nam to wszystko opowiadał, że przeżyli tylko dlatego, że byli na działce, a on się wrócił do domu, żeby jakąś wodę jedzenie jeszcze zabrać. No i został zapany przez Rosjan. Ale oficer rosyjski był tak zmęczony już mordowaniem, że spytał go tylko, czy ty jesteś yy, patriotą. On tak mówi: Byłem, jestem i będę ukraińskim patriotą. A ile masz lat? No 72. No to dalej, e, więc e, cała historia była na tyle niesamowita, że ten człowiek ma brata bliźniaka, który mieszka pod Moskwą, dosłownie my żeśmy odsłuchiwali jego Whatsappa i wiadomości od tego brata i on mówi, słuchaj, Wołdia, nas tu mordują tak, bombardują, mordują, gwałcą e, a on mówi, to niemożliwe wy sami się mordujecie, sami się bombardujecie my tu mamy telewizję, my wiemy o co chodzi to jest, a poza tym nawet jeśli to jest za ten was faszyzm i nacjonalizm brat bliźniak, tak To był Rosjanin, który po prostu był Ukraińcem, bo jak wiemy, to to społeczeństwo jest mocno przemieszane, jest dużo Ukraińców i dużo dużo Rosjan ukraińskiego pochodzenie. Zresztą u nas nawet szkoli Rosjanin, który jest Ukraińcem. My od początku wojny szkolimy Ukraińców, którzy jadą na front.
1: Jak to trochę rozwikła tą zagadkę jak wygląda propaganda i na, na ile jakby rosyjscy żołnierze jak mają, co mają w głowie, jaki mają mental nie? Wiesz to, co, to jest
0: typowa w, walka armii radzieckiej, to się nie zmieniło od lat od II wojny światowej, tak, zniszczyć wszystko ukraść wszystko, zgwałcić wszystko i zabić wszystko oni się nie liczą ze stratami rozmawiałem teraz ze snajperem notabene rosjaninem, który walczy po stronie ukraińskiej No, Nie nie mogę powiedzieć, jak się nazywa ze względu dla niego, dla jego bezpieczeństwa, ale on powiedział, słuchaj, my w pewnym momencie, i to chodzi teraz konkretnie o Bachmut, my nie widzimy, co się dzieje, bo stosy trupów są. Każdy z nas zabija co najmniej pięciu, dziesięciu rosyjskich żołnierzy i oni w ogóle stąd nie zabierają. W pewnym momencie to oni sobie tworzą z nich barykadę. To jest zatrważające, że dla Rosjan człowiek nie ma żadnego znaczenia. Straty w sprzęcie też nie. Tylko na hura wszyscy mają dojść do celu, zdeptać, zadeptać, dotrzeć do celu i i mają wygrać. Bo Putin tak kazał, tak? To jest jest najgorsze, że jedno, co mnie urzekło, że ci Ukraińcy są tak niesamowicie zmotywowani do walki, że życzyłbym sobie, żeby Polacy byli tacy w, w tej sytuacji. Naprawdę ci ludzie wierzą w to, że wygrają i wierzą w to, że Ukraina musi przetrwać. I i naprawdę spotkałem się z wieloma, ale to naprawdę wieloma wyrazami wdzięczności od nich dosłownie kobieta jakaś po rękach całowała, że przywieźliśmy im krakersy i, i jakieś pierdoły dosłownie, które tam były. Zresztą my żeśmy zaprowadzili tam trzy e, samochody takie 4x4, to były stare samochody 92 rok, e, to był Opel Frontera jakaś Toyota RAV4 te samochody były tu w Polsce wyremontowane w sensie było zrobione zawieszenie, hamulce podstawowe rzeczy żaden luksus, ani klimatyzacji ani elektrycznych, szybniczego e, ale te samochody były im bardzo potrzebne te samochody trafiły do oddziałów Alfa ukraińskiej, czyli takiego naszego gromu, I oni byli naprawdę z tego bardzo zadowoleni. Obstawiam, że tych samochodów już nie ma, bo średnia przeżywalność takich aut to jest około miesiąca. Zaraz są albo ostrzelane, albo wjeżdżają na minę. Czekamy teraz na karetki z Francji. Armia francuska przekazała stare swoje karetki Citroeny. Mają tutaj dotrzeć do nas, już miały dotrzeć trzy miesiące temu, no ale to są różne tam procedury, których my nie przeskoczymy. Ja zresztą współpracuję z konsulem honorowym Łucka, z Krzyszkiem Wontorem. On tam remontował cerkiew w Łucku, no i tam z racji tego wszystkie jakieś tam rzeczy, które, które żeśmy robili, to, to za jego pomocą jego, jego wstawiennictwem i z nim samym, bo on praktycznie cały czas jeździ na Ukrainę, wraca, jeździ, wraca, jeździ i, i to jest nieskończoność. No ma, mocno się zaangażował w taką bezpośrednią pomoc. Teraz z tego co wiem, to jest chyba nawet w Kramatorsku albo przynajmniej tam się będzie wybierał. I my chcemy te, te karetki tutaj dozbroić, to znaczy mamy koce balistyczne, które się wkłada po prostu w ściany i w tylne drzwi, co zapobiega ostrzałowi, takiemu zwykłemu skałacznikom, to nie, nic, nic tej karetce nie widrywa. Póki silnik działa i karetka jedzie, to, to będzie jechała dalej. Tych karetek jest chyba sześć na tą chwilę. No mówię, miały być już 4 miesiące temu, nadal jeszcze ich nie ma, ale my czekamy. Nazbieraliśmy też, mamy ponad 1000 staz, jakieś apteczki taktyczne, to wszystko jest pozbierane, żeby no nie było tego mniej, co najmniej niż żeśmy wtedy zawieźli, bo mówię, były trzy samochody wypełnione po brzegi tego typu sprzętem, stazami, opatronkami izraelskimi, apteczkami taktycznymi, butami taktycznymi,
1: nawet skarpetami zwykłymi do tych butów. Mhm. A a tego jak, jak wygląda wyposażenie w ogóle obu stron? Jakimi, powiedzmy, Technologiami dysponują Rosjanie. Znaczy a... wiesz co,
0: oni dysponują porówn- porównywalnymi, bo to była de facto kiedyś jedna armia, tak? Ukraina nie przyzbrajała się na nowoczesny sprzęt, nawet szykując się do wyjścia do NATO. Więc te T-72, czy te 90 te wszystkie czołgi, wozy, pancerny, BTR i tak dalej, to jest wszystko dokładnie to samo. Więc się śmiali Ukraińcy, że jak Rosjanie uciekali, zostawiali ten sprzęt cały, no to oddali im sprzęt gotowy do użytku, gdzie oni mają bazę serwisową i mogą z tym wszystko zrobić. No ale ten sprzęt też się kończy. Ten sprzęt się też kończy, bo no niestety, umówmy się, my słyszymy tylko o tym, ile Ukraińcy zabili, ile Ukraińcy zniszczyli sprzętu, ale oni też giną i też tracą sprzęt. Trzy tygodnie temu zginął nasz znajomy, chłopak 27 lat, był operatorem drona. Szkolił najpierw tam Ukraińców z pracy na dronach, potem sam walczył. No dramat, bo to jedyny syn i w ogóle, więc no szkoda chłopaka, tak? Ale on zawsze wiedział, że chce to robić, i jak tylko to ten konflikt wybuchł, więc wiedział, że na pewno będzie jechał tam,
1: pomagał i walczył. Mhm. Nawiązałem do wyposażenia, bo też opowiadałeś mi, że na przedanteniu, że spotkałeś faceta, który biegał z kałachem w klapkach dosłownie. Wiesz, co może nie tyle czy, biegał. Czy, wiesz, tam, czy, czy to tam jest są... standard, czy to są takie bardzo ekstremalne co, i pojedyncze sytuacje. No niestety
0: na samym początku wojny to wyglądało tak. Ukraina miała 200 tysięcy żołnierzy, normalnych, regularnej armii. Po ogłoszeniu poboru, tych żołnierzy było nagle 600-700 tysięcy. Więc oni nie mieli sprzętu, nawet mundurów dla takiej ilości ludzi. E, moi znajomi, którzy byli przede mną kilka dni, właśnie prosili, żeby dla dwóch batalionów Karpackich Siczy zbierać buty, e, żeby zbierać mundury, cokolwiek tylko się da. Ja sam na początku wojny wysłałem ponad 80 kamizelek. Pozbierałem po wszystkich znajomych, gdzie kto miał kamizelki. Ok, to były stare kamizelki, które de facto w warunkach naszych europejskich były jak przeterminowane, ale one nadal działały. Po prostu tyle, że nie przyjmą drugiego strzału. Czy czy, czy po prostu się rozpadną, będzie trzeba to wyrzucić, ale ochronią tego człowieka na na dzień dobry. Wysłaliśmy hełmy, też nakupowaliśmy mnóstwo apteczek taktycznych, bo to jeszcze wtedy było. Ten konflikt się dopiero rozpoczął i to było na rynku, to można było kupić, to można było zrobić. Dopiero potem się zaczęła fala produkcji pseudokamizelek, wysyłania tego na Ukrainę. No niestety tu też się zdarzyły takie przypadki, że pan z Łomianek chyba wyprodukował 2000 kompletów z wyciętego metalu po prostu i stwierdził, że on jest kuloodporny, a my żeśmy to u nas na strzelnicy przestrzeli dziewiątką. Czyli tak naprawdę żadna ochrona przed niczym. I tak, rzeczywiście, jak jechaliśmy do Kijowa, na jednym z checkpointów, bo tam są tacy terytorialsi, tak, jak u nas wod. Eee, patrzę Patrzymy, ich chłopak w Kubotkach, dosłownie. Przypominam, że to jest Marzec. Ja go pytam, gdzie są Twoje buty? A on mówi, no nie mam. Ja mówię, na Adidasów nawet nie masz? No nie mam. Ja mówię, jak gdzie Ty mieszkasz? No on mówi, tam, o tam jest mój dom. Pokazał tam dom w, w dole, w polu, jakieś tam 600 metrów e, stała chałupa. A ja mówię, jaki masz rozmiar buta? No 42. Ja mówię, chłopaki, zobaczcie, czy mamy 42 z tyłu. No i mieliśmy 4, bo to jest typowy rozmiar, więc mieliśmy te buty na pewno. Dostały jeszcze od nas skarpetki. Słuchajcie, on był tak szczęśliwy. Wiesz, no stoi kolej w mundurze z kałachem w ręku i ma na nogach klapki. Dla mnie to było nie, niewyobrażalne. I tych rzeczy było dużo. Oczywiście te pierwsze dni wojny bardzo się im dały znaki, dlatego że oni nie, nie byli przygotowani na coś takiego. Wiadomo, teraz ta cała pomoc, to wszystko płynie na bieżąco, nawet do Polski przecież statki ze sprzętem ze Stanów, z Danii, z Francji, z Holandii i to jest rozpakowywane i przewożone i, i tam dawane, ale to, i na, to nadal jest mm, kropla w morzu potrzeb. Wiadomo, że ci ludzie też giną, Ukraińcy też giną, więc no co, z, z umarłego już tam nikt nie ściągnie tego munduru i nie założy sobie na siebie. Może w ekstremalnych przypadkach taka sytuacja może mieć miejsce. Ale naprawdę ten sprzęt jest bardzo potrzebny. Nawet mówię buty, a teraz zimą odzież termiczna. My też zbieraliśmy odzież termiczną dla Ukraińców. Generatory przez te wszystkie naloty i i specjalne niszczenie infrastruktury krytycznej. No ci ludzie są bez prądu, ci ludzie są bez gazu, bez wody. A co za tym idzie, nie mają się nawet jak ogrzać. No ok, mogą sobie ognisko rozpalić, ale rozpalą ognisko do ich w nocy widać.
1: Okej, mówiliśmy o ludności, znaczy o wojsku bardziej, a jest jeszcze ludność cywilna. Jak ona. Jakie, jakie są warunki w ogóle w, na Ukrainie, bo słyszymy, że niektórzy Ukraińcy normalnie pracują, na przykład informatycy, programiści, jak, chyba, że nie mają prądu, prawda, to jakby nie mogą się Słuchaj, połączyć, ja ale czy, od... czy, czy to jest, czy, bo, bo ja rozumiem, że to nie jest jednoznaczne, nie? A są też miejsca, w których jest gorzej, że nie możemy sobie z ciepłą kawką siąść przy komputerze? Czyli znaczy,
0: odpowiedzieć to odpowiedź jest bardzo prosta. Ukraina jest cztery razy większa od Polski i niecała jest objęta wojną, tak? Ta część tutaj południowo-zachodnia, no de facto nie jest zniszczona i atakowana. No może teraz te naloty troszeczkę bardziej tam popsuły, może nie tyle szyki, co humory Ukraińcom. Poza tym weźmy pod uwagę też, że dużo Ukraińców wyjechało z Ukrainy i, i pracuje na przykład z Polski. Owszem, on jest jako Ukraińiec, ale jest na terenie Polski, więc czy tam Polski, czy, 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 czy Słowacji, nawet Czech, Węgier, więc to też no, akurat informatyków, to ciężko zlokalizować. Natomiast no, ta część tam wschodnio-północna, no tam jest dramat.
1: Mhm. Dramat, to, żebyśmy sobie to mogli wyobrazić. Totalne
0: zniszczenie wszystkich budynków. Niektóre miasta są zniszczone w 80-90%. Ludzie uciekają masowo, ale oni o dziwo nie wszyscy chcą uciekać to, aż tak daleko, że do Polski. Oni uciekają na tyle daleko, żeby ich nie dosięgały na loty, ale nie, żeby nie za bardzo jeszcze się od tego swojego domu nie oddalać. Nie ma tego oksodusu takiego wojennego, który był na samym początku wojny, że te prawie 3 miliony Ukraińców uciekło do Polski. Ja właśnie widząc te, te kolejki na, na, na granicach, które, które się tworzyły i, i widząc co było rzeczywiście na Ukrainie, to co widziałem właśnie w Buczy, w Irpieniu, mm, no były też pozytywne rzeczy, które widziałem, tak? Na przykład Polak z Poznania w Buczy piekł chleb, przywiózł 600 kg mąki z Polski, olej i piekł w takiej małej chałupce glinianej, w takiej starej glinianej piekarni, można powiedzieć, chleb dla ludzi rozdawał go za darmo. Jak my już tam byliśmy, do tego Polaka już nie było, to przejęło już dwóch Ukraińców, ale codziennie, tak jak byliśmy tam ze dwa razy, codziennie przyjeżdżały samochody też Ukraińców, którzy przywozili olej, przywozili mąkę, żeby on, oni dalej mogli piec na chleb. I oni pracowali 24 na dobę. E, więc to tak z takich milszych rzeczy, No świeży chleb zawsze jest miłą rzeczą. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o ludność cywilną, to no jest dramat. No ci ludzie po prostu, mówię, nie mają... Najgorsze, że nie mają wody, nie mają bieżącej wody, bo te wszystkie ciągi są porozwalane. Zresztą Rosjanie to świadomie robią. No. Świadomie uderzają w, w
1: osiedla mieszkalne, żeby złamać ducha Ukraińców. Ale obstawiam, że może im się to nie udać. Dlaczego ludność cywilna jest takim obiektem ataku? Oprócz tego, żeby złamać ducha, czy jest jeszcze jakaś motywacja, żeby po prostu e, iść mordować, gwałcić? I... Wiesz co, to jest typowo rosyjskie, co Ci powiedziałem. Tu się nie liczy czynnik ludzki.
0: Te gwałty wszystkie, te tortury, to wszystko, co robią Rosjanie, to jest świadome działanie. Żeby Ukraińcy się bali tego, że jak Rosjanie wejdą do ich miejscowości, to oni wiedzą, co ich czeka. Jest totalne przyzwolenie dowództwa rosyjskiego na gwałty, na grabieże, na mordowanie. Zobacz, co było przy innych konfliktach. Czeczenia, nawet są filmy w internecie, gdzie po prostu patro ukraiński tak sobie po prostu strzela i morduje ludzi bo stoi Ukra- Czeczen z żoną, z córką i nie wiem, czy nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie tego Rosjanina i ten po prostu do niego strzela, zabija go. Żona zaczyna lamentować, zabija i ją. To jest typowo rosyjskie działanie. Totalna premedytacja i brak jakichkolwiek zahamowań.
1: Czy ten konflikt może się przenieść gdzieś dalej? Czy Ukraina jest takim ostatecznym celem? To to, na
0: tą chwilę wydaje mi się, że nie, że to się dalej nie rozniesie, chyba, że doprowadzi to do konfliktu ogólnoświatowego. Weźmy pod uwagę, że graczem w tej całej zabawie jest też, są też Chiny. Ale tak jak i Chinom i stanom, zależy na tym, żeby Rosja się wykrwawiła jak najbardziej. Więc dlatego pomagają jedni drugim. Amerykanie wspierają Ukraińców i robią wszystko, żeby ich wesprzeć po to nie z miłości jakiejś tam wielkiej tylko to jest czysta ekonomia, tak? Słaby, kto jest największym wrogiem Ameryki? Chiny i Rosja jednego już mają prawie z głowy sankcje, odcięcie Rosji od pieniędzy okej, te sankcje różnie działają ale jakoś tam działają, Rosjanie już odczuwają te sankcje więc to jest cały czas wielka polityka nie sądzę, żeby to się przeniosło dalej E, chyba że no stanie się coś nieprzewidywalnego, jak na przykład yy, nie wiadomo, co zrobi Łukaszenka. Tak? To jest człowiek nieprzewidywalny dla mnie. Tak jak na tyle, co ja obserwuję jego wypowiedzi i, i to, co się dzieje na Białorusi. rozmawiam z Białorusinami, bo też do nas przychodzą tutaj Białorusini i też się szkolą, bo są bataliony białoruskie, yy, które walczą w strukturach yy, ukraińskich. Mówię, że oni sami nie wiedzą, co on zrobi. On z jednej strony by chciał, być, żeby była wielka
1: Białoruś, ale z drugiej strony boi się Putina że on go po prostu odwali, no. Myślę, że po więcej historii z Twoich doświadczeń z wizyty na Ukrainie, to, to bym zaprosił widzów na strzelnicę B7, żeby z Tobą przyjść postrzelać, porozmawiać. No, bo, jestem tu praktycznie codziennie. Bo, bo tak chyba będzie najprościej. A ja bym po, poszedł jeszcze do sedna tego naszego spotkania, bo mieliśmy porozmawiać o tym wyjeździe dla dzieciaków, które zorganizowaliście. Dlaczego tam ten się odbył, co tam się działo i dlaczego organizujecie następny. Dlaczego chcecie tym dzieciakom pomagać, Czy jak, jakie oni mają potrzeby jak w ogóle się dzieci zmieniają podczas wojny, nie? bo to jest też dosyć no, ciekawy powiem temat. Powiem szczerze,
0: że, że to jest bardzo i niewdzięczny, i wdzięczny temat, tak? a propos zmiany dzieci, bo one najbardziej na tym cierpią. E, głównym warunkiem uczestnictwa w tym obozie, e, który zorganizowaliśmy dzięki tej Trading Jam Session i, i Kubie i, i Rafałowi Zaworskiemu, e, było to, że to muszą być dzieci, które przyjechały do Polski w marcu, od marca zeszłego roku, czyli po rozpoczęciu wojny, teraz, zaraz. E, Dzieci się nazbierało ogrom dosłownie, bo nie liczyliśmy na taki odzew. Mieliśmy ponad 200 aplikacji. Aplikacja to było zdjęcie dziecka plus krótki odpis, ile dziecko ma lat, e, skąd przyjechało, dlaczego przyjechało, co robią rodzice. I historie były tak totalnie przeróżne, że my nie byliśmy w stanie wybrać dzieci, które mają jechać, a które nie. E, to miał być jeden turnus tygodniowy, w końcu z tego wyszło trzy tygodnie. E, I mieliśmy prawie setkę dzieciaków, tak, 99 bez jednego. I ta zmiana jest naprawdę widoczna wśród tych dzieci. Z nami byli psychologowie ukraińscy, którzy sami też uciekli z Ukrainy z własnymi dziećmi. Psycholożki konkretnie. Mieliśmy tam pięć jachtów, motorówki, te dzieciaki naprawdę miały fajną zabawę, ale nie o to chodzi. Te dzieci jadąc tam były szare, dosłownie szare. Te dzieci nie uśmiechały się, nie rozmawiały nawet ze sobą. One jechały tak bezmyślnie w tym autokarze, nie jak na rzeź i to, to było zatrważające, że te dzieci nie miały w sobie takiego, takiej radości dziecięcej. Ja to już zauważyłem właśnie w Autokarze, tak? pierwszego dnia. Dojechaliśmy do ruskiej wsi, no, 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 no cienka nazwa, jeśli chodzi na, o, o obóz dla dzieci z Ukrainy, no, ale to nie chodzi, Rosja, ruska wieś to nie jest od Rosji, tylko od Rusi, tak, więc to jest zupełnie kompletnie co innego i to nie miało żadnego znaczenia. Jezioro Mamry, czyściutko, fajnie, bardzo fajna obsługa portu i właściciele bardzo nam pomagali. I te dzieciaki po dwóch dniach zaczęły się bardzo zmieniać. Zaczęły między sobą rozmawiać. Zaczęły nawet tańczyć momentami razem, sobie puszczali tam z jakiegoś boomboxa muzykę i, i się bawili. Zaczęli grać w siatkówkę, zaczęli korzystać z tych wszystkich rzeczy, które mieli do dyspozycji. Psycholożki miały kupę roboty, naprawdę. Te dzieciaki praktycznie cały czas z nimi siedziały, a mieliśmy trzy dziewczynki takie w wieku 8-9 lat, które no, praktycznie spały z panią psycholog. Nie, nie wychodziło od niej. Po prostu się bały. Potem się okazało, że jedna z tych dziewczynek ma tylko prababcię w Polsce. 96-letnią kobietę w Dębę pod Warszawą. Rodzice zginęli podczas nalotu, a dziadkowie po prostu umarli tak sobie śmiercią naturalną parę lat temu. Więc no kolejny jakiś czas. Mieliśmy dziewczynkę, która straciła rękę w nalocie. Mieliśmy chłopca, który miał... E, nie wiem jak to nazwać, naczyniaka, takiego guza tutaj, na, który wiesz, aż miał takiego, taką banię i to ze względu na stres właśnie ten cały wojenny, to mu się powiększyło do tego rozmiaru, że on no, miał drugą twarz obok praktycznie, drugą głowę. I dzięki temu obozowi, dzięki reportażom, które były w telewizji, on już jest po operacji. Miał, się, miał być operowany w Wiedniu, chcieli jakieś straszne pieniądze za to. Z Wrocławia odezwał się, nasz profesor zrobił mu tę operację za darmo. I dzieciak już był praktycznie we wrześniu, czyli półtora miesiąca później po operacji. Więc tych, wiesz, tych historii jest tak dużo samych tych dzieci e, i niesieni tym sukcesem tego obozu i tą radością, którą byliśmy w stanie wskrzesić wśród dzieciaków, bo owszem, dzieci, dzieci pierwsze dostają, tak, strzał. Dzieci pierwsze tracą najwięcej, ale i one najszybciej się regenerują. Najszybciej zapominają. I to było widać w tych dzieciakach. One po tygodniu to były zupełnie inne dzieci. Jakbyś przeniósł się z innego obozu do innego obozu. Nie dzieci z Ukrainy, które uciekły z rodzicami, czy z dziadkami, czy z kimkolwiek z Ukrainy przed wojną, tylko normalne dzieciaki. Uśmiechnięte, zadowolone, rozchachane, rozbiegane. Ten cały obóz huczał. I to było fajne. Stwierdziliśmy z Kubą potem, że dobrze by było to może nie tyle pociągnąć, co zrobić coś takiego na zimę. Tak? Ja od razu wiedziałem, że tych dzieciaków będzie tak dużo, że trzeba im jakąkolwiek zapewnić atrakcję, może nie tyle atrakcję, co odpoczynek od tych świadomości, co się dzieje w ich kraju, że ich rodzice walczą, no, w większości ojcowie. tak, Ale była dziewczynka, której mama była w wojsku. I chcemy zorganizować ten obóz dla dzieci tych z Ukrainy, teraz w Czarnym Dunajcu. No niestety ceny poszły wszystkie tak w górę, że jesteśmy praktycznie w stanie zabrać tylko trzydziestkę tych dzieciaków, tak setka, a koszt jest ten sam. Więc więc zbieramy na to pieniądze, wszystko jest załatwione, no i znowu 30 miejsc, a aplikacji na tą chwilę jest 120. I są to kompletnie inne dzieci, nie te dzieci, które były z nami na tamtym obozie. Kompletnie nowe twarze. Mamy dzieci z Gdyni, ze Szczecina, z Wrocławia, które na Facebooku czy na Instagramie moim, Sejmasterowym, bo tak jak wspomnieliśmy, jestem też właścicielem szkoły żeglarskiej Sejmaster Zegrze, jest cały czas ogłoszenie o tym, że zbieramy aplikacje tych dzieci. One są przesyłane do mnie na maila, ja to wszystko segreguję, zostawiam w jednym miejscu. I tych dzieciaków jest ogrom. Dużo mamy, dużo rodzeństw, także jest brat z siostrą. Nie powiem... Ograniczenie było takie, że chcieliśmy, żeby te dzieci miały, no, okay, 10-16 lat, no bo trochę jest mniej roboty, a zima to jest zupełnie inny czas. No ale jeżeli ktoś ma sześcioletniego brata czy siostra, co powiem, że go nie zabiorę? Ty pojedziesz, a Ty nie pojedziesz. To jest najgorsze. Nie jesteśmy w stanie wybrać, które z tych dzieci mogą pojechać. Niech, nie zabralibyśmy wszystkie. Ja wiem, zaraz zaraz będą, padną zarzuty, bo takie zarzuty były i hejt był już na wakacje. Zajmijcie się polskimi dziećmi. W Polsce też jest bieda. Mamy dzieci z domów dziecka. No tak tylko, że te dzieci mają dom nad głową i i, i żyją, tak? Nikt ich nie bombarduje, mają prąd, wodę, światło, gaz. I i owszem, ich sytuacja też jest trudna, ale na przykład 30 tych dzieciaków, które mieliśmy w wakacje, to były dzieci z domu dziecka z Białej Cerkwi i z Winnicy. I wyobraźcie sobie sytuację, że w momencie, w którym troszkę poprawiła się sytuacja wojna na Ukrainie, te dzieciaki dostały informację o tym, że one wracają na Ukrainę, do Winnicy, do domu dziecka. One były przerażone tym, że muszą wracać. I tego samego dnia w nocy Winnica została totalnie zbombardowana, zginęło 40 osób. Więc ten wyjazd ich tam z powrotem na Ukrainę został odwołany i one zostały, mieszkają w domu dziecka w Mińsku Mazowieckim. Więc zobaczcie jak, jak to jest przewrotne, tak? Z jednej strony oni chcieliby wrócić, z drugiej strony no nie wiadomo co zrobić. Więc nie możemy tego rozgraniczać w ten sposób, że nasze dzieci są poszkodowane, bo my pomagamy dzieciom ukraińskim. Nasze dzieci mają dach nad głową. To jest najgorsze w tym wszystkim, że ludzie tego nie rozumieją. Że my nie pomagamy tylko dzieciom z Ukrainy, my pomagamy też Polakom w ten sposób. Bo wspomagając Ukraińców tutaj w Polsce i pomagając im tam na Ukrainie, pomagamy też sobie.
1: To teraz nie pozostaje nic innego jak wejść w opis filmów i wesprzeć akcję. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Cześć.